0: Un momento, un tiempo especial que nos permite renovarnos día a día en la Palabra de Dios y también con estas páginas musicales escogidas para ti. Mauricio Batiño Bustos te da la bienvenida. Gracias por descansar junto a nosotros. Perdido es un término que está en la Biblia, que describe la condición espiritual de una persona que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador. La Biblia nos dice que Jesús fue enviado al mundo a salvar a a los perdidos, ese pasaje tan famoso de Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, la calidad de perdidos desaparece cuando nuestro espíritu es vivificado al nacer de nuevo. Muchas personas en el mundo creen estar demasiado perdidas para ser objeto de la salvación de Dios. Es que he hecho cosas tan horribles y bueno, no creo que Jesús pueda perdonarme ni quererme, dicen algunos. Las parábolas de Jesús sobre las cosas perdidas revelan esperanza para aquellas almas sufridas. En otro episodio de la Biblia, en Lucas 15, Jesús preguntó a su audiencia si ellos no buscarían a una oveja perdida hasta encontrarla. <risa> Él sugirió que de igual manera tendrían una celebración cuando la oveja perdida fuera encontrada. Y entonces, les entrega otra poderosa conclusión. Les dice, En verdad les digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15, 7 Papá Dios se goza cuando el perdido es encontrado, cuando los que le han negado se rinden a su llamado de amor. Así es que la próxima vez que te encuentres con alguien que cree ser muy malo, culpable o perdido, una causa perdida para venir a Jesús, compártele esta parábola de Lucas 15 y muéstrale los versículos que cambian la vida en Juan 3.16, que proveen la seguridad de que Jesús lo consideró de tanto valor que vino a morir en la cruz. Comenzamos ya a disfrutar de estas melodías. Mientras disfrutas de esta música muy especial para ti, haz un ejercicio. Imagínate que tú decides dar una caminata con un buen amigo. Mientras suben por la montaña, por las rocas, tu compañero decide caminar muy cerca del filo del abismo. Tú le adviertes que sea cuidadoso, pero no escucha. De repente, tu amigo pierde el equilibrio y cae al abismo. Uf, mientras corres en su ayuda, lo encuentras agarrado desesperadamente a una pequeña rama, no pudiendo subirse por sí solo. Tú bien puedes haberle dicho, te lo dije, pero tu preocupación es salvar a tu amigo. Déjame, déjame ayudarte, le dices, mientras le arrojas una soga o por lo menos la correa de tu pantalón. Esta analogía, este ejemplo, puede ser fácilmente aplicable al mensaje que está en Juan 3, 17, donde se nos dice que Jesús no vino para condenar al mundo como lo hará al final de los tiempos, sino que vino a salvarlo. Para llegar a ser salvo, cada uno de nosotros, cada persona, debe aceptar su oferta de salvación en la misma forma en que tu amigo de la historia que te conté debe agarrarse a la soga o a la correa que se le ofrece gratuitamente para salvar su vida. ¿Por qué se rechaza la oferta de salvación de Dios? Viene aquí esta pregunta. Los no creyentes tienen respuestas muy comunes, ¿no? Muy recurrentes. Yo tengo todo lo que necesito. Yo no le hago mal a nadie. Me entregaré a Dios más adelante cuando tenga unos años más. He hecho tanto mal para ser aceptado por Dios que no merezco su perdón. Son algunas de las excusas. Y de verdad que a mí me da tristeza ver cómo el enemigo gana victorias al sembrar semillas de duda, de confusión en la mente de muchas personas, de muchas vidas. De modo que pidámosle al Señor que nos ayude a guiar a un amigo, aquel que puede salvarle de la muerte eterna, que es Jesús de Nazaret. ¿Te comprometes conmigo a hablarles de las buenas nuevas? Además del regalo maravilloso y glorioso de la salvación, el Señor nos ha dado libertad. Libertad es una palabra que tiene muchas aplicaciones políticas y religiosas, pero en su más puro sentido, este término libertad es definido como ser libre de ataduras o ser libre de esclavitud. Hay un pasaje que escribe el apóstol Pablo cuando se dirige a la iglesia de Galacia, habla de un tipo específico de libertad. La libertad del yugo de la ley que Cristo Jesús ofrece. Y el apóstol Pablo da esta explicación porque muchos en Galacia habían sido guiados a añadir eh, requisitos innecesarios para obtener la salvación. Hacer buenas obras, ofrecer sacrificios. ¿Te imaginas cómo se estaba desviando su fe? Pablo le recordó a la iglesia que sus esfuerzos eran totalmente inoficiosos, inútiles. La muerte de Jesús en la cruz había pagado el precio por el pecado del mundo. Por lo tanto, no había necesidad de intentar alcanzar la perfección obedeciendo la vieja ley que los había esclavizado. La noticia liberadora es que somos salvos por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo pone bien claro este tema una vez más aquí en la palabra de Dios en Romanos 11.6. Y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. Es decir, si una persona cree que puede ganarse la salvación, entonces no habrá necesidad de la gracia de Dios. Pero como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que esto no es verdad. Si tú has sentido en tu corazón orar por una persona que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, que todavía está atada a la ley, ruega al Señor porque el corazón de esa persona sea tocado con la noticia del regalo gratuito de la vida eterna que solo es posible por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Piensa en aquella persona o aquellas personas Mientras disfrutamos de esta selección musical. Música que nos invita a descansar, pero también a reflexionar, a meditar en la palabra de Dios. Estaba conversando contigo sobre el regalo de la libertad. ¿Cuán frecuentemente agradeces tú a papá Dios por tu libertad? Ya sea que vivas o no en un país libre o que estés escuchando este mensaje en una celda quizás de una cárcel, si tú has confiado en Cristo como tu salvador, tú puedes gozar de la más grande clase de libertad que existe la libertad del sufrimiento y de la muerte eterna. La Biblia dice que nadie es digno de este maravilloso regalo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Pero la muerte de Jesús en la cruz quitó para siempre la paga de nuestra culpa. Por consiguiente, tú estás seguro en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios te ha dado este gran regalo? es porque Él tiene algo maravilloso para tu vida. Él desea que tú logres grandes cosas para su reino y que compartas el gozo de tu fe con otras personas. Dios te designó con un propósito cuando te formó en el vientre de tu madre. Como dice el Salmo 139, 13. Si en este momento estás luchando con la duda, con el rechazo, con la depresión o con aquellos sentimientos negativos del pasado, Recibe estas palabras de esperanza de parte del Señor Dios envió a su Hijo a morir para librarte de las ataduras del pecado Tú eres perdonado gracias a ese gran amor En la palabra de Dios en Juan 15, 13, 15 Jesús explica el por qué hizo este sacrificio tan grande por ti y por mí Porque nos ama mucho Ya no somos esclavos del pecado Ahora somos libres para gozarnos, para regocijarnos en el amor de nuestro Salvador y amigo Jesucristo. Es bueno ponerse a pensar también qué sucede cuando no escuchamos al Señor, cuando no escuchamos a Papá Dios. Por ejemplo, has pensado tú en los tiempos en que experimentaste sufrimiento, dolores del corazón, pruebas. ¿Cuántos de esos pueden ser atribuidos a tu falta de no escuchar a Dios? Y aunque algunas dolorosas circunstancias no pueden evitarse, claro, hay otras situaciones en nuestras vidas que han sido resultado del orgullo y de la impaciencia que hay en nosotros como seres humanos el ejemplo más grande de no escuchar a Dios se encuentra en los capítulos iniciales de la Biblia recuerda que Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso con un mandato no coman del árbol de la vida la curiosidad dominó a Eva y ella ignoró las instrucciones de Dios comió del fruto y lo compartió con Adán logrando con eso que ambos fueran expulsados del plan de Dios y uno dice ah si tan solo hubieran escuchado a Dios. Pero hoy en día vivimos en un mundo lleno de tentaciones y por eso es que debemos estar en sintonía con la voz del Señor. ¿Y cómo estamos en sintonía con la voz de Dios? De tres maneras. Primero, al invertir tiempo en el estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios. Luego, escuchando al Espíritu Santo de Dios y pidiendo continuamente en oración y pidiendo continuamente a Dios su sabiduría de acuerdo a lo que dice Santiago 1.5 El Señor desea guiarte y bendecirte. Escucharle a Él nunca debería ser una molestia o un fastidio. Más bien debería ser un recurso muy, muy valioso para nuestra madurez y crecimiento espiritual. Y para no meter la pata, dicho de manera más coloquial. <ríe> Abre tu corazón a sus palabras, a sus mandatos, a sus principios. Y mientras suena esta música, humíllate delante de Él. Escucha su voz, aquella que te trae paz, consuelo y dirección para tu vida.